0: La razón principal de nuestro podcast Sexualidad Inteligente es educar, y en este momento sabemos que buena parte de las dificultades y disfunciones sexuales tanto de hombres como de mujeres, pero especialmente de mujeres, se debe a las convicciones que les fueron impartidas, muchas de ellas falsas o equivocadas, durante su crianza, en las que prevaleció el mecanismo de desinformación y de anticipación catastrófica, frecuentemente potenciado por la idea de un ser superior, supervisor permanente, juez implacable de nuestras acciones privadas. Todo lo anterior con el propósito loable de protegerlos de los infinitos riesgos de la sexualidad sin darse cuenta de que con esas estrategias los mismos padres muchas veces fueron el peor riesgo hecho realidad. No es simple coincidencia que los consultantes que nos llegan a terapia por dificultades o disfunciones sexuales, consideran que el sexo es pecado, sucio, peligroso, indigno y que gran parte de la terapéutica se dedique justamente a limpiarles toda esa desinformación. Más allá de la inteligente prudencia con un aseo básico y ciertos límites para no exponer el cuerpo a extremos de riesgo, que ojalá todos tuviéramos, son frecuentes los prejuicios que limitan la frecuencia, el contacto, el propósito, el sitio, la condición hormonal y en general toda variable de la sexualidad humana. Los padres no pueden ni siquiera imaginar el efecto que causan en sus hijos cuando, por ejemplo, ante la exploración genital ingenua e infantil de un niño o niña de unos pocos años, se le prohíbe tal contacto y reconocimiento de su propio cuerpo con frases como ¡No hagas eso! ¡Es sucio! ¡No te toques! ¡Que eso es pecado! ¡Eso que tú haces no es de una persona decente! Y otras perlas por el estilo. Para completar, la crianza... En lo que respecta a la sexualidad, con frecuencia la comparten también sus parejas con sus propias desinformaciones y prejuicios. Para el efecto, por ejemplo, es frecuente que la forma como una mujer sea tratada por su compañero sexual, en caso de que ella se encuentre en su periodo menstrual, determinará que ella en adelante y en esa fase de sus ciclos se sienta o sana y natural o enferma y sucia. En una pareja, quien ejerza un papel de más recorrido o mundo, o de más autoridad por cualquier argumento, influirá notablemente en la sexualidad del otro. Hoy se está avanzando en la educación sexual de las nuevas generaciones, pero no se ha logrado el resultado esperado. Entre muchas razones, por la misma reticencia de los padres a permitirles a sus hijos una sexualidad plena y satisfactoria, al tiempo que sana y responsable. Los padres suelen pensar que instruir sobre sexualidad a sus hijos es autorizarlos a una vida sexual descontrolada e irresponsable, cuando en realidad debería ser que su educación les permitiera vivirla de manera digna, humana y satisfactoria. Por otra parte, una gran porción de los profesores a cargo de la educación sexual en las escuelas y colegios y aún en las universidades no está capacitada ni moral ni intelectualmente para educar a esas nuevas generaciones. De hecho, tampoco hay acuerdos de educación sexual que unifiquen el qué decir o el cómo hacer en ese propósito, y eso ha dado cabida hasta a teguas que se sienten autorizados a dar su opinión y participar activamente sin que existan mecanismos de control. Tal vez la solución sea de núcleo familiar, antes que de proyectos sociales a gran escala, como lo han pretendido los gobiernos, y por ello la recomendación se dirige más bien a que los padres investiguen con fuentes científicas reconocidas, se instruyan y transmitan un buen marco de ética sexual a sus hijos, comenzando por ser excelentes modelos con su propio comportamiento sexual.